0: Počúvate FanRádio v podcastoch.
1: Talk show so Počúvate FanRádio v nedelnom talk show. Oproti mne už v štúdiu sedia moje dve dnešné hostky, Simona Lučkaničová a Karolina Pavliková, devčata, ahojte.
0: Ahoj, Čauko. Ahoj.
1: Začnem asi teda Simonkou, lebo tu budem mať tak podstatne viacej otázok. Simonka, prosím ťa, predstav mi to, alebo vysvetli nám, čo je to V, lebo ja som prisahám, že nikdy o tom nepočul. A keď som videl tú vašu komunitu, tak som mal pocit, že tak o tomto vedia všetci okrem mňa.
0: DOFE je zkrátka slova um, Duke of Edinburgh, čo znamená Vojvoda z Edimburgu. OK. Takže náš program sa volá Medzinárodná cena Vojvodu z Edimburgu. No a jedná sa teda o rozvojí program pre mladých ľudí. Vo veku 14 až 24 rokov.
1: Čiže pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Tak, tak to presne. Zhrieme. A je to teda taká keby taká nejaká doplnková vec k tomu ich štúdiu?
0: Presne, ja to nazývam nejaké mimo mimoškolských aktivít, čo znie teraz ako nejaká poučka, <laughs> ale dám to jednoduchšie. Mnohí z nás sme počas základnej strednej školy robili rôzne aktivity a venovali sme sa klavíru, gitare, futbalu a tak ďalej. A tieto aktivity formujú nás ako človeka, hlavne v tomto mladom veku. Učia nás byť vytrvali, učia nás byť makať na sebe a tak ďalej. Ale na konci dňa, keď sa potom hlásime na vysokú školu alebo do nejakého prvého zamestnania, tak tak tieto aktivity sa ocitnú na sivičku, kde si v časti záľuba. Ale vlastne práve dofe je akoby platforma, cez ktorú si tieto aktivity môžeš robiť. Vieš na seba makať, vieš robiť rôzne dobrovoľníctvo, makať v rámci športu, rozvíjať svoj talent a vďaka tomu teraz získať ocenenie, ktoré teda komunikuje, že ty si mladý človek, ktorý na sebe vie makať, je vytrvalý, vie si stanoviť ciele a je motivovaný ich dokončiť. Takže no, my je to som akoby... tomu rozumel, mhm. že
1: ja dajme tomu, že hrám na tom klavírike, tak hrám na ňom ďalej. Ano. Akurát, čo je tam nejaký, nejaký challenge, ktorý musím splniť, že OK, tak naučím sa uh, na tom klaveri to a to, alebo dosiahnem to a to, alebo ako, a mi to, že ako to funguje
0: celé. Jasné. Vlastne každý mladý človek si vyberá aktivity, ktoré bude robiť počas DOFE. Mhm. Takže neurčujeme to my, ale je to úplne na ňom. Podstatné však je, že musí byť aktívny v troch oblastiach. Musí robiť nejaký šport pravidelne, dostanem sa k tomu, musí rozvíjať nejaký talent a musí robiť dobrovoľníctvo. Takže je to úplne na tebe, či budeš pokračovať s tým svojím futbalom, alebo si povieš, no a futbalu mám do chcem teraz skúsiť volejbal. Je to úplne na tebe. Ale čo teda decka učíme, je v každej z týchto oblastí a v každej z týchto aktivít, ktoré musia robiť, a sa zamyslieť nad cieľom. To znamená nerobiť tém, tú gitaru len tak, že hrám na gitaru a hrám si ďalej, ale zamyslieť sa nad tým, čo chcem dokázať napríklad za pol roka pravidelným hraním na gitare. A chcem sa naučiť 10 nových piesní alebo štyri nové akordy, alebo som už super, trúper gitarista a teda ten cieľ je úplne iný. Takže vlastne každý mladý človek si vyberá svoje vlastné aktivity, ale samozrejme aj vlastné ciele v týchto aktivitách, lebo vlastne je to prispôsobené tomu danému levelu. A preto tento program akoby učí toho mladého človeka byť komplexný a, a teda nerobiť iba ten svoj jeden šport, ale teda zamyslieť sa nad tým, mal by som byť pomáhať aj svojej komunite cez dobrovoľníctvo a mal by som teda aj rozviať nejaký svoj talent a či to je učiť sa nejaký jazyk. Um, variť um, čokoľvek.
1: Čiže tam sa vôbec nekladú nejaké medze, to spektrum talentov športov je naozaj veľké. A teda, ako prebieha tá vyučba? Máte na to vyhradenú nejakú časť budovy vždy na škole, alebo sa stretávať online? Poďme sa porozprávať o tom, ako toto celé prebieha.
0: Tá štruktúra funguje následovne. Keď mladý človek má záujem sa zapojiť do programu DOFE, tak práve naopak nemá chodiť do nejakej budovy, nie je to vlastne budova. Um, my program ponúkame jednotlivým školám, na Slovensku momentálne fungujeme na vyše 220 školách a organizáciách. Okay,
1: čiže to už toľko škôl má ako keby také implementované v tom, že, vedia, že som, ja v Banskej Šťavnici, na učilišti alebo ja neviem, na nejakej vysokej škole, kdekoľvek, tak tam... Vy ste.
0: Presne. Tam sú už nami vyškolení učitelia, ktorí prešli našim tréningom a ktorí vlastne sprevádzajú týchto mladých ľudí počas týchto aktivít. Takže vlastne práve aj teraz v septembri a v oktobri máme nábor do tohto programu a tento nábor primárne realizujeme práve cez tieto školy a organizácie, mm-hmm. keďže je ten program pre ich študentov, ktorí na týchto školách um, študujú. Mm-hmm. A máme takisto aj priestor pre online mentorov, ale ten je zatiaľ nejako mierne limitovaný, ale je to určite hudba budúcnosti Čiže ne. na mnohých,
1: mnohých, tak hovorí, že niekoľko, 120, no? v 220 školách to funguje tak, že ak, dajme tomu, chodím v Leviciach na Priemyslovku mm-hmm. a teda o, mám záujem o program DOFE, tak mal by sa tam nachádzať človek, ktorý to celé má zmakané, Presne. A u uňho sa ako keby prihlási, on ťa ďalej teda vedie tým, že, dobre, milí mm-hmm. Peťko, Joško, mm-hmm. Anička, funguje to takto.
0: Presne. A on sa teda s tebou stretne a ti povie, no super, tak čo, ideš do DOFE, mega, poďme na to. No a ch- skúsiť sa zamysli, čo by si chcel robiť v rámci každej z týchto aktivít. On sa s tebou porozpráva, vyberiete spoločne aktivity a ty tie vlastne aktivity robíš v tých svojich inštitúciách, na tom svojom futbale, možno s tvojou svojou učiteľkou g- gitary, že to už, to už sú tie akoby mimoškolské záležitosti, ale tá hlavná platforma, to kde sa to akoby zgrupuje, kde si potom robíš aj také poznámky dokonca, máš takú online aplikáciu, do ktorej musíš písať, že áno, dneska som bol na gitare, naučil som sa ďalší jeden akord a vôbec mi to nešlo, takže vlastne cez tento online systém my trekujeme, že či teda robíš to, čo si, si na začiatku cesty zaumienil a teda ako ti to ide.
1: Dobre. A potom na je tam ten mentor, že či on to odkontroluje, pomáha mu nejak, ak si ten človek vymyslí nejakú až vec, kde treba nejakú legislatívu prekonať, alebo že ako toto celé funguje v praxi.
0: Úloha toho mentora je toho mladého človeka tým naozaj sprevádzať a pomôcť mu zorientovať sa v jednotlivých hlavne cieľoch. Že zvyčajne tí deti si vyberú svoje aktivity, ktoré sa im páčia, ale častokrát pri vymýšľaní toho cieľa troška prestrelia. A práve on je ten, ktorý im pomáha, im možno sa nad tým zamyslieť a možno sa ich nejako inak opýta. Na druhej strane je však podstatné tiež povedať, že na konci dňa to úplne nie je o tom, či ten cieľ decka splnia alebo nie. Je to hlavne o tej ceste. Lebo čo sa môže stať? Ja si ako. Na gitare si poviem, že chcem sa naučiť 10 nových akordov, no a to zvládnem za 2 týždne. A tento program má fungovať, alebo teda trvá pol roka zhruba. Mm-hmm. A tým pádom mi ostáva otázka, no čo budem robiť z a 5,5 mesiaca. Tak je to super zistenie pre mňa, že aha, tento cieľ som si asi neúplne dobre nastavila. Alebo opačne, nastavila som si príliš náročný. Nahrám a dva aj...
1: albumy uh, z Depeche Mode A v Fúrni 2 roky prešli a... <laughs> Presne dobre, tak. Dobre. čiže na
0: to je ten mentor, ale pýtal si sa ešte, že kedy to, ako to vlastne funguje v rámci času, tak tento program do istej miery kopíruje aj školský rok, keďže sme bejsnutí na tých školách, takže vlastne zvyčajne v septembri, v októbri je nábor do tohto programu a následne v priebehu školského roka vlastne detská robí jednotlivé aktivity a do konca júna, júla by mali skončiť s jednotlivými aktivitami so svojimi cieľmi, aby sme ich v septembri mohli oceniť.
1: Čiže tam je za tým aj takýto ten druh motivácie, ale tie ďalšie motivácie, o tých sa budeme rozprávať neskôr. Koľko máte teda v programe? účastníkov aktuálne.
0: Momentálne máme zapojených vyše 4000 ľudí.
1: 4000 ľudí. A teraz, uh-huh. mi povedz, že 4000 formulárov uh-huh. to niekto kontroluje, že
0: a, aha, tuto Anička hovorila, že AMOL
1: a toto nebol AMOL. Alebo že ako to, uh-huh. ako to teda funguje v tom, že je tam nejaká kontrola. Nechcem byť taký, že ja či to. nejaké vysvedčenie prichádza. Ako to teda vziať, keď si hovorila, že sa to nejako vyhodnocuje, že sa k tomu niek pristupuje, že tak splnil, nesplnil, ale že dôležitá je cesta, samozrejme. Takže že ako to prebieha. Uh-huh. Z tej druhej strany.
0: Jasné. Práve tam sa vlastne vraciame k tej role toho mentora, uh-huh. pretože on je pre nás ten prvý človek, ten stýčný človek na tej škole a on je ten, ktorý má aj kontrolovať, či ten mladý človek to reálne robí alebo nie cez tento online systém. A vlastne my už následne robíme tú kontrolu buď námatkovou alebo na jednotlivé školy, takže vlastne nekontrolujeme úplne každého jedného človeka, alebo teda na začiatku boli časy, keď to takto bolo, ale aby tento program mohol byť škálovateľný, tak už máme rôzne systémy tejto kontroly, ale teraz sme v tom sami, nemáme tým 500 ľudí v mojom ofise, ktorí hej, kontrolujú, hej. ale sú to práve tí mentori, tak učiteľia oho, hlavne.
1: Asi nejde nikomu tam o to, že, že tuto ide niekto podvádzať a na druhej strane, že niekto a ide tam niekoho penalizovať, že <laughs> to nebolo dobre. Je to skôr presne o tom, že teda moja voľnočasová aktivita je nejakým spôsobom podchytená, že má to nejaké ciele a mám tam niekoho, nejakého buddyho, ktorý, dajme tomu, nemusí hrať na tej gitare alebo chodiť so mnou, ale vie minimálne potom vyškolení vami, posúdiť, že či toto je teda enough na to, aby som teda mohol povedať, že dobre, absolvoval som to, hej?
0: A je tam ešte jedna vec, ktorá mi napadla v tomto rozmere a to je, že čo sme nespomenuli, že vlastne máme tri typy ocenenia. Máme bronzovú, striebornú a zlatú úroveň. Ale prosím ťa. No, takže vlastne bronzová úroveň trvá prírodzene najkračšie. Je to jednotlivé aktivity musíš robiť maximálne pol roka. To znamená každý jeden týždeň pol roka na sebe makať. Tá strieborná je rok a tá zlata je rok a pol.
1: Ja počkaj, ale nemôžem rovno ísť na zlatú, hej? Že...
0: Môžeš. Postupne, ale určite odporúčame minimálne ten vyskúšať, aby m- si vedela, že akože o čo sa jedná, aby si si zažil tento pocit úspechu vál. Prípa-
1: prípadne um. aj, že, no dobre, tak toto nie je celkom moja šálka kávy. Presne. Čiže stáva sa aj to, že niekto ostáva na tom bronzovom a povie si, dobre, stačilo, že tak, lebo trošku ma to a ja to si chcem robiť len tak. Dobre, ale opačne, stalo sa vám to, že možno, že aj nejakí študenti, ktorí veľa veci robili len tak a nebrali to príliš vážne, sa práve týmto, že mali nejaké cieľe, že mali nejaké mety a nejaké mentorovanie nakopli, že zrazu tie ich koničky nadobudli alebo tá ich činnosť úplne iný rozmer, že, že ich to tak posúlo.
0: Vzhľadom k tomu, že máme ročne momentálne okolo 1300-1700 absolventov, tak naozaj je to jedna radosť čítať ich príbehy a to je aj súčasť mojej práce mm-hmm. a tam sa práve dozvedám, akým spôsobom to naozaj toho mladého človeka posúva. A, takže nie len, že tá poučka je áno, rozvíja sa, učí sa, maká na sebe, je cieľavedomý, motivovaný a práve decka to aj priznávajú že áno, vďaka tomu to som sa naučil byť viacej vytrvalý, ne, nekašľať na samého seba, nekašľať na svoje aktivity, dať sa na prvé miesto. Ale aby som bola konkrétna, tak máme tam teda, napríklad bol tam jeden mladý chlapec, ktorý pochádzal z nejakých jednoduchších pomerov a vlastne vďaka DOFE mal prvú dobrovoľníckú skúsenosť a povedal si, že ide on doučovať svojich mladších spolužiakov, pričom on sám nemal úplne nejaký dobrý základ vzdelania a, alebo nejaké dobré príklady, ale teda povedal si, že je to veľmi podstatné, on sa chce učiť a teda chce to vedomosti posúvať ďalej a vďaka dofe vlastne objavila akoby krásy dobrovoľníctva. To tam čítam veľmi často. Alebo máme napríklad mladých ľudí, ktorí začali vlastne poprvýkrát aktívne športovať. Vzom k tomu, že šport je toho aktívnou súčasťou, musíš proste každý týždeň športovať a je to opäť na tebe, či chodíš beha, či chodíš bicyklovať, alebo si dáš cieľ dať Spartan Race. Máme napríklad chalana, ktorý dal v jednom týždni troch spartan Raceov. A predtým bol veľmi taký športovec. Ale mm. povedal si, že wow, dal som si a ja sa chcem prekonať.
1: Čiže dokáže to ako keby na. Nakon alebo vypestovať až človeku naozaj nejakú lásku k športu, ktorú dovtedy možno ani nevedel, že mal. A vlastne poďme konečne, Karolinka je na teba. Ty máš 19 rokov, na akú školu chodíš?
2: Momentálne som skončila strednú školu v Škótsku, ale pred pred dvoma rokmi som chodila na gymnázium v Bratislave.
1: Čiže si z Bratislavy áno. a ako si prišlo k tomu, že existuje nejaký program DOFE?
2: Keď som bola v 9. vlastne ročníku na základnej škole, tak mi škola ponúkla túto možnosť zapojiť sa do DOFE. Mm-hmm. A hneď ako som započula cena vojvodu z Edimburgu, ani som nevedela, čo to je, tak hneď som si povedala, idem sa zapojiť. Ja som sice bola vždy aktívna, ale toto som povedala, že to je nejaká aktivita, ktorá je aj v zahraničí poznajú. Nie je to nejaká olympiáda, ktorá je na Slovensku, Lokálna, ale a celosvetová a celosvetovo uznávaná. Tak som si povedala, že idem do toho.
1: Uh-huh. No a čo bolo takéto prvé, čo si robila teda asi v tej bronzovej úrovni? Ty, teraz už prezradím, ty už máš za sebou až zlatú úroveň?
2: Áno, všetky tri.
1: Na No dobe, tak poďme na ten bronz. Že ako to začalo?
2: Najtežšie vždy býva dobrovoľníctvo, ale ja, ja som mala možnosť, našla som ponuku písať články do slovenského časopisu v angličtine. Tak to bolo ako moje dobrovoľníctvo čo ma veľa naučilo hlavne písať formálne maily v angličtine. Ako šport som si dala beh. Predtým som ja behávala, ale skôr tak raz za mesiac, keď som si povedala, že podlo by sa nejak športovať, niečo urobiť. Tak som si dala, že zabehnem 5 kilometrov po 25 minút, čo je veľký cieľ. A ako talent som mala Nemčinu dovršiť level B1.
1: Uh-huh. A čiže ty si sa už učila Nemčinu? Ale, áno, áno, ale, v škole. Alebo, ale dobre, tak zrovna tú Nemčinu dalo sa to aj nedať?
2: Dalo sa to nedať, mala som normálne učiteľka, vlastne ten mentor, mi vytvorila B1 test, ktorý som potom vlastne napísala a, okay, okay, a zvládla. Okay.
1: Čiže, čiže toto trvalo, toto si robila že poučas toho pol roka. Áno. A e, potom to prichádza, že po roku, že fajn, fajn, Karolinka, výborné, chceš, nechceš, ísť s nami ďalej a ideš do strieborného levelu, hej?
2: Áno, tak ešte predtým bola vlastne ceremónia, ktorú možno ešte spomenieme, vlastne po každej úrovni je ceremonia, kde sa všetci stretnú a vlastne získávame odznaky, diplomy a aj to sa mi veľmi páčilo a už celá, celá to bronzová úroveň hlavne išlo o to, že ma to motivovalo robiť tie športy. Bez DOFE by som možno behávala, ale nedala by som si tak také cieľ ako zabehnúť 5 km po 25 minút. Hmm. Behavala by som rekreáčne. Čiže som si povedala, že mám dve v jednom vlastne. Aj si zašportujem, aj ten beh budem mať preto, že DOFE získam certifikát, získam ocenenie, čiže išla som rovno na striebro.
1: Čo bolo ďalej? Že čo si si dala iné?
2: No tak ja som už predtým chcela viac ako 5 kilometrov, tak na beh som si dala, že polmaratón. A práve ten mentor bol taký, že fúd, neviem, či to dáš, tak dajme to ako 15 kilometrov. Tak mala som to zapísané ako 15 kilometrov, ale potom som si povedala, to už musím dať. Keď už zabehne človek 15 kilometrov, to už tých to 6 kilometrov A chcem prekonať, chcem ukázať tomu učiteľovi, že ja to dám. Tak to už vlastne bolo počas pandémie a zrušili mi beh, na ktorých som bola prihlásená. Tak som s otcom išla, bežala maj v a 30 stupňové teploty z bielého kríža do centra.
1: No veď toto, ešte aj chudák otec musel. A on išiel pešo tiež s tebou? On... on je tiež bežec taký.
2: Práve že nie, ale dal to.
1: Fyha. A, potom tak a kvôli si... cére to ja chápem. sa cérka chce behať, bo zvykom, keď behať, tak idem radšej s ňou.
2: No, tak a on, on odbehol si so mnou všetky, čo som ja bežala, raz potom už poslednú išiel na bicykli, už som ho nechala, že nech no, si... Bojím, sa keď sa
1: opýtam na to zlato, že čo, čo, čo bude, že dúfam, že si, si vybrala už nejaký iný šport. Ale dobre, tak poďme na nejaký talent.
2: Začala som od ničoho a chcela som sa naučiť pliecť alebo štrikovať.
1: Štrikovať, mm-hmm. hej? OK.
2: Tak lebo šiť to mi až tak nejde, ale povedala som si štrikovať, to vždy sa hodí. Vlastne išla som od ničoho a naučím sa 8 štýlov štrikovania a oplietla som 5 čiapok.
1: A aké bolo to tvoje dobrovoľníctvo v tejto striebornej úrovni?
2: Dobrovoľníctvo, to som chodila do domovú dôchodcov robiť prezentácie a potom vlastne keď prišla pandémia, tak to bol problém, že čo teraz, tak sme boli ako jediná aktivita pre nich, čo sme dali online. Takže a dali sme to dvakrát týždenne, aby mali aspoň dôchodci nejakú aktivitu a bol som veľmi ráda, že aspoň takto ich môžeme potešiť, aj keď online.
1: Ok, ale akože, ako to oni teda vnímali toto, že, to, že čo dievčatko, aj ja, to máš takú aktivitu, no dobre, tak daj, tak posedíme tu, alebo naozaj aj tebe to dalo to, že zrazu možno byť ťa nikdy v živote nenapadlo byť v kontakte možno so staršími ľuďmi a zrazu cítiš, že wow, aj to, že to ti vie tebe, akože
2: dáte veľa Áno, toto bol asi jeden z tých najsilnejších zážitkov, že vlastne asi som získala väčšie pochopenie pre starších ľudí a bolo zaujímavé, ako niektorí počúvali, niektorí, a podľa mňa aj oni počúvajú, ale nedávajú to najavo. Čiže, a každý si vlastne odniesie z toho niečo iné a bola aj zábava, boli tam aj vtipkujúci seniori, čiže a dávali sme im prezentácie. Um, najskôr sme začali o mestách a musela som nájsť 26. Tém, o ktorých som robila prezentácie, tak to som sa musela okay.
1: že... celkom ako to Počkať, to už, ako, už ten strieborný level, to nie je len tak, že medzi polievkou a druhým, že tam už musíš na to celkom vyhrádzať dosť času.
2: Ano, ano. Mm-hmm. Každý týždeň po roka som tam chodila a potom sme to dali online.
1: Jo A teraz samozrejme čakáme, že čo bude uh, v zlate. Ale teraz si to trošku nechám oddychni mm-hmm a opýtam sa Simonka opäť, tuže padlo tu zopár vecí, ktoré mi hneď napadlo, že že celosvetová aktivita. Čiže toto celé, tento DOFE, to poznajú teda nielen v Škótsku, na Slovensku, hej?
0: Mm-hmm. Tento program vlastne existuje v vyše 130 krajinách na celom wow, svete. A ročne sa do neho zápája vyše milión mladých ľudí. Ako dlho to už funguje? Program založil Vojvoda z <laughs> <Logicky>. <laughs> Brams, A v roku 1956.
1: Ale ten istý, čo teraz tam je, či to už nejakým medzičasom, či to už je taká, že raz keď sa stanem Vojvodom, tak akože preberám na seba aj to, že inač okrem toho, že máš služobné auto a tento pekný kastl, tak ešte aj uh, si teda nejakým garantom nejakej takejto ceny.
0: Čo neviem, či sme povedali, že vlastne Vojvoda z Edimburgu vlastne bol manžel kráľovnej Alžbety. On nás opustil. To si nehovorila. Nejak. No, tak teda bol to manžel kráľovnej Alžbety, princ Filip, ktorý nás opustil minulý rok, v apríli, vo veku 99 rokov. Takže tento program akoby založil a viedol naozaj proste 10 ročia.
1: Tak mne, mne by dofe možno, že by len 80, ale tak že držalo ho to.
0: Držalo ho to, áno, on inak veľmi často chodil aj na tie oceňovania práve tejto najnáročnejšej zlatej úrovne v rámci Británie, keďže, čo sme tiež asi nespomínali, že zlaté ocenenie DOFE získa iba okolo 3% zapojených účastníkov. To znamená, aj ty si vravel, že niekedy sa, sa človek zapojí, ale potom vlastne um, niekde skončí na polceste, ale teraz mm-hmm. len 3% zo zapojených mladých ľudí majú Zlato.
1: OK. dajme si to v čísla, že u nás na Slovensku, teda minulý rok, ktorý bol... Asi taký najväčší? Ono to stále rastie, hej? že pandémia, nepandémia, akože stále to rastie. Presne. Takže minulý rok koľko máme takých tých zlatých?
0: Zlatých. Tak program DOFE funguje na Slovensku od roku 2015 mm-hmm. a ako sme spomínali, neodporúčame ísť rovno na to zlato. Jo,
1: Čiže ty prvý čiže... zlatý boli až po troch rokoch?
0: Presne, po troch, štyroch rokoch a to bola mm-hmm. prvá desiatka, na ktorú sme boli mega hrdí. To bola taká veľká ceremónia, boli tam známe osobnosti a boli také veľké meche okolo toho, lebo sme boli veľmi hrdí na prvých desiatich. No a tento rok v júni sme vlastne mali druhú zlatú ceremóniu na Slovensku, kde sme ocenili 116 mladých. Takže momentálne máme 126 zlatých absolventov na Slovensku.
1: Aké je to vlastne časovo? Je to obmedzené, ja neviem, po roku, roku a pol uh, sa to nejak vyhodnotí, máš, nemáš, ukáž, čo si stihol, nestihol, alebo môže ten človek povedať, že potrebujem ešte nejaké dva mesiace, alebo pozrite sa, už to mám hotové po pol roku. Ako je to vlastne s týmto?
0: Nevieš to mať za rok, lebo vlastne tam sa trekuje, každý týždeň hodinu musíš robiť, mm-hmm. takže nevieš to robiť rýchlejšie, ale je tam nejaký časový buffer presne na to, keď je človek chorý, keď sú tam nejaké neočakávané udalosti, takže nie je to tak, že po mm-hmm. roku a pol zatvárame knižku tu online a keď si to nedal, tak si to nedal. A zároveň, ak sa to aj niekomu nepodarí a vlastne akoby mm, si povie na polceste, že toto ma vlastne nebaví, tak stále je tu možnosť pre neho začať odznova na ďalší rok. A, lebo možno že si nevybral dobré aktivity, ale mal zlé zvolené ciele, alebo mentora a tak ďalej. Takže vlastne no, je stále prihlásený a je to na ňom a môže si povedať, idem to dať ešte raz.
1: To som chcel práve povedať, že keď si, dajme tomu, vymýšľam, dám cieľ, že zabehnem pol maratón, ale proste nedám to. Takže čiže OK, tak uh, idem ešte. Raz, od budúceho roka dám si niečo úplne iné, alebo že uh, nedal som to, lebo mal som predsa, aj ten rok a pol môže byť pre niekoho málo času v rámci niečoho, že idem to urobiť znova to isté, hej?
0: Takto. Ako sme sa bavili, vlastne nie je úplne uh, smerodatné, či ten cieľ na konci Splníš, pretože lebo práve tá cesta je mm-hmm. samotný cieľ. Okay. Takže ty, keď sa tomu venuješ, ten rok a pol, svedomi to a na konci potom roku a pol a si nezabehol ten polmaratón, ale nie preto, lebo si bol lenivý a doma si pozeral telku, ale makal si na sebe a na konci si zistil, že možno to bolo príliš náročné pre mňa, mm-hmm. alebo si možno mal nejakú zdravotnú komplikáciu a tak ďalej, tak bez tak my to ocenie dáme, preto, lebo vieme, že si na sebe makal a robil si preto maximum.
1: OK. Mne už prišlo to štrikovanie, Karolíne, takže to je celkom tak, že, že fíha, sranda, ale čakám, čo nám povie, čo stýka zlata a potom sa opäť vrátim na teba. Tak Karolinka tak zlato, takže potom striebre, potom roku už si štrikovala jedna radosť, pol tom bol tam, 26 prezentácií pre teda ľudí v domove dôchodcov a zlato, teda prišlo ti, že idem ďalej, pokračujem, hej?
2: Áno, tak um, vlastne vďaka DOFE som mala možnosť dostať sa na strednú školu v Škótsku uh-huh. a vtedy som si povedala, že v krajine vzniku musím robiť zlatu. Čo by to bolo, keby Či, som to si robila tam? Áno. No a tým, že bola pandémia, tak som si zvolila také aktivity, ktoré viem robiť aj zo Slovenska, aj v Škótsku, aj v karanténe. Tak pokračovala som v ale dala som si to tentoraz ako dobrovoľníctvo a dala som si cieľ uplieť 18 čiapok pre novonarodené deti v nemocnici. Ale nakoniec tiež to bol malý cieľ, tak som upletla 52.
1: OK, akože... Víšam, <laughs> že 18 že akože, koľko sa tak jedna čiapko pletie? Čiže... Uh, Ty si môžeš takto, že ako pridať sama, hej?
2: To už som akoby v celi nepridávala, ale proste som to tam a, uviedla, že som mala 52.
1: Dobre, 52 čiapok, takých tých, áno. Takých sú, malinkých, áno. Áno, áno, lebo, lebo ó, dieťa, aj naše deti to mali, keď sa narodili, teraz uh-huh. si uvedomujem, a tie sme si to nedoniesli, lebo to sme nečakali, že to treba štrikovanú čiapku, uh, takže to tam tak požičiava, takže ty si takto dovybavila nejaké pôrodnice. Áno,
2: áno, dala a som teda, to lokálnej.
1: A, a, a teraz poďme na tie dve zvyšné disciplíny.
2: Ako šport. Samozrejme, pokračovala som v behu. Z behu áno. No.
1: Čakal A... som také, že oštev alebo skok do výšky, že nejakú halúz, ale tak bežali sme ďalej.
2: Áno. Povedala som si, že maratón, to ešte sa ušetrím, Sice teraz trenujem na maratón, ale povedala som si, že ešte na to nie som ready. Tak som si povedala, že dám, už som mala 5 po maratón, tak tam desiatku, Tak som si povedala, že dám 10 km pod hodinu.
1: OK, aj vlastne, že si môžeš teraz, akože nie viac kilometrov, ale zrýchliť. Išlo to aj. na
2: čas teraz, preto to bolo na dĺžku a na čas. A tým, že ja som skôr na tie dlhé behy a nie na čas, tak to bola veľká výzva. A potom ako talent som si zvolila naučiť sa pracovať v architektonickom softveri.
1: A to sa podarilo.
2: A to sa podarilo.
1: No a ako bude vyzerať tvoj ďalší školský rok, mm-hmm. tak teraz to povieš pekne nahlas, bo to je úplne krása.
2: Idem študovať architektúru na University of Edinburgh.
1: Čiže v, v Edinburgu normálne áno. ideš študovať architektúru, aj vďaka tomu, že si si osvojila ten software. Adolfa, Karolinka, aké je to pre mladú Slovenku študovať strednú školu v Škótsku? Pretože sú také tie výmené pôročné programy, ale ty si tam bola dva roky.
2: Áno, dva roky, už to nie je také, že zážitok, ale už to je reálne škola a už uh, uko, u, reálne som ukončila školu a vďaka ako keby maturite, čo majú oni, som sa dostala na tú výšku. Čiže už som to brala ako normálne štúdium, nebolo to o tej angličtine, nebolo to normálne o predmetoch a o celom školsku a štúdiu. A je to
1: tam bežné, že tam v triedach sú nejakí inostranci, ktorí si takto akože odbehnú na rok, na dva študovať akože aj strednú školu?
2: Áno, áno, myslím, že 10% boli zahraniční, lebo vlastne je to boarding škola, čiže ľudia chodia zo zahraničia Buď na rok, tiež ako tak zážitkový, alebo takto aj na 2 roky, 3 roky.
1: Teraz máme niektorí rodičia spozornili, ale ako často si bola doma?
2: Počas pandémie okay. dvakrát.
1: <laughs> Počas pandémie
2: sa bolla doma. Ano, Vianoce a leto, ale takto už um, tento rok už bol lepší asi 5 krát. Čiže vlastne na prázdiny sme boli nutení prísť domov, lebo zatvárali Boarding House.
1: Mm-hmm. A Boarding House je taký ten náš internát, nazvime to?
2: Ani nie, povedal by som si, je to skôr rodinné. Je to veľký dom, kde máme house rodičov, čo sú normálne dvaja manželia, majú deti, bývajú v trocha oddelenej časti toho domu. Máme house ladies, ktoré nám varia, prádlo peru a my vlastne všetci 20-20 dievčat bývame hore na izbách.
1: Čiže taký mini internát. Áno, je hej. to také
2: viac rodinné.
1: Je to také viac rodinné. Dobre, dobre A teda to. To bola stredná škola, akého zamerania? Ešte sa opýtam. To
2: bolo normálne gymnázium.
1: Gymnázium, gymnázium a teraz budeš architektka. Áno. Tak, vraciam sa teda k, k Simonke. Uh, viem, že ja som sa vlastne o tom celom do, dofe dozvedel v rámci tej ceremónie lebo som náhodou nah- išiel okolo a teda keď som to celé počúval, tak toto ako štrikované čiapky mi príde akože dosť halus, ale tam boli ešte väčšie haluze. takže uh, aj vás to nieký tak zaskočí, že toto si ako mohol niekto vôbec vymyslieť. Uh, alebo niekomu tak skôr tí mentory odporúčia, že toto, toto by sa celkom hodilo, vyskúšaj toto. Alebo už tie decka, ktoré prišli tou bronzovou a striebornou úrovňou, už sú v takom nabudení, že idú fakt po takých totálnych halúziach.
0: Je to veľmi individuálne a vzhľadom k tomu, že vlastne na tej bronzovej úrovni, na tej nižšej, ktorá trvá iba pol roka, tak tam máme naozaj strašne veľa tisíc mladých ľudí, tak vlastne tam častokrát nachádzame tiež rôzne halúze, keďže prirodzene je tam, je tam najväčší pól. Ale také najzajímavejšie príbehy spomeniem. Mali sme zlatého absolventa, ktorý v rámci dobrovoľníctva sa stal bačom na saláši 5 dní, no, lebo chcel mať túto skúsenosť a chcel si, si zažiť, čo to vlastne bačovanie na saláši znamená. Takže to je taká nejaká možno halúz a máme tam rôzne rôzne olympiády a rôzne športy a tak ďalej. mali sme tam napríklad učenie sa rôznych jazykov, mandarinčina inak celkom populárna.
1: Hej, populárna a hlavne veľmi veľmi praktická, no? A ja som si všimol, že jeden z vašich účastníkov si vybral aj taký projekt zameraný na neplítvanie jedlom, totižto také jedlo z obchodných reťazcov, ktoré sa nezužitkuje sa musí zlikvidovať a on vymyslel systém, ktorým sa toto jedlo posúva ďalej ľuďom bezdomova alebo s nižším príjmom. A musím sa priznať, že som sa pozastavil nad tým, že čo za generácie nám to tu rastie, teda s veľkým úklomom a klobuk dole. Takže v rámci DOFE môžu vznikať aj projekty, ktoré potom si ešte žijú ďalej svojim životom, hej?
0: Presne tak. A tým, že vlastne detská si vyberajú tie svoje aktivity, tie svoje ciele sami a záleží to veľmi od ich predchádzajúcich skúseností, do akého smeru sa vlastne pustia. A ten príbeh, ktorý spomínaš, tak je naozaj nádherný, kde ako, ako si vravel mladý Chalan, si uvedomil v obchode, keď bol pozrieť kamošku, ktorá pracovala v potravinách, že večer 10 minút pred záverečnou a bolo tam množstvo pečiva, ktoré bolo nespotrebované a ona ho len tak hádzala podľa pokynov do nejakého vreca a vlastne pýtal sa jej, čo s tým a ona povedala, že sa to nejako likviduje, lebo vlastne pečivo môže byť na pol iba 24 hodín a vtedy si vlastne uvedomil ten problém. A práve vlastne to je krásne, že na Slovensku nie je um, veľmi kultúra doteraz alebo nebola um, dobrovoľníctva a práve DOFE prináša mladým ľuďom tú otázku toho, zamyslite sa, kde je nejaký problém okolo vás a priložte ruku k jeho riešeniu. Hmm. A máš tam rôzne príklady. Najjednoduchšie, ale zároveň tiež veľmi podstatné je zbieranie odpadkov. Že to je, nie, Nemusíme to nazvať projekt, tam máme množstvo detí, ktoré si povie, že bývam v Obci by vám v meste a v tomto môj okolí to vyzerá strašne škaredo a ja chcem proste pol roka zbierať odpadky ako dobrovoľníctvo a máme tam proste stovky vriec, ktoré nám posielajú na fotkách. Že toto som vyzbierala, teraz som vytlačil nejaké obrazovky hodené v rieke a, a kolesá a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom vlastne sú detská viacej vníma k svojmu okoliu. Takže aj takýmto jednoduchým spôsobom vieš pomáhať, vieš sa zapojiť do rôznych organizácií, domovy dôchodcov, presne, detské domovy a tak ďalej a tam sa tam doučovať, robiť rôzne aktivity. Ale potom si to vieš poňať na úrovni toho presne projektu, kedy si povieš, toto je problém a chcem ho riešiť. Máme decka, ktoré napríklad si povedali, že na škole neseparujú odpad. A tak, tak sa dali dokopy niekoľky dofáci, napísali projekt pani riaditeľke a povedali, že poďme urobiť prezentácie po triedách, vysvetliť im, ako sa bude separovať, zakúpili za nejaké finančné prostriedky, ktoré im poskytla škola um, tie koše a tak ďalej. Čiže množstvo z tých dobrovoľníckých aktivít sa, sa realizuje na rôznych úrovniach, mm. či to je len škola, obec, mesto alebo potom až takto vysoko. A vlastne presne chalán, ktorého si spomínal, tak on vďaka tejto téme a vďaka do DOFE dobrovoľníctvu si vlastne uvedomil svoju vášeň pre udržateľnosť, pre, pre otázku čo robiť s potravinami, ktoré sa nespotrebujú a vďaka tomu sa dokonca stal OSN mládežnickým delegátom. To
1: chcem povedať, že ja som na to čumel, že, že, že mladý typek takýto že takýmto spôsobom nejakým, že cez tento projekt, asi by to neviem, že či by, možno by ho to takisto napadlo, keby len tak prišiel pozoriť kamošku, ale tým, že to má zrazu nejaké méty cieľe a že tam ideš si potom, tak ho posunulo až tak na nejakú medzinárodnú úroveň, že že máme človeka v rámci mladežníckeho OSN.
0: Presne tak, presne mm. tak. Takže to sú naozaj krásne príbehy, kde vidíš, ako sa tie detská posúvajú nie len na úrovni tých charakterových vlastností, ale vlastne aj na úrovni pomoci vo svojom okolí a na úrovni osobnostného rozvoja.
1: Máte teraz skúsenosť, že tá účasť v DOFE môže pomôcť aj v kariérnom živote? Karolinka povedala, že vďaka DOFE sa dostala na architektúru v Škótsku. Je to teda tak? Naozaj to tak vnímaš?
2: Je to tak, vlastne do prihlášok aj na strednú školu v zahraničí, aj na vysokú som dávala, že som robila DOFE. A videla som to aj na interviu so zahraničnými ľuďmi, že vlastne to DOFE bolo niečo špeciálne, hlavne tým, že to na Slovensku nie je rozšírené, tak boli takí prekvapení, že wow, že ty vieš o DOFE.
1: Uh-huh. A tým pádom je to aj v nejakom, že prihlasuješ sa kdekoľvek, tak píše, že mám vodičák, viem po anglicky a mám zlatú úroveň DOFE, že je už to taká, taká validná vec v tých krajinách?
2: Áno, keď sa hlásim na vysoké školy v Veľkej Británii, tak dáva sa to medzi známky. Čiže uh-huh. dám aké známky a aké DOFE úrovne som robila. Wow,
1: to je akože cool. Simonka ty, ako máš už takú skúsenosť tu na Slovensku, už, už firmy o tom začínajú, takže počuť a vedia, že tento človek by mohol byť taký pre nás zaujímavý, lebo vie si sám stanovovať ciele, aj teda mimo ten rozsah, ktorý je nejaký nutný.
0: A zhruba pred dvoma rokmi sme si v DOFE povedali, že poďme oslovať firmy a poďme s nimi komunikovať a vysvetľovať, čo je program DOFE, a aby vlastne vedeli um, komunikovať a vedeli sa správne pýtať, a vedeli vlastne, o čom sa rozpráva, keď im príde mladý človek na interviu a bude spomínať program DOFE. A podarilo sa nám vlastne takýmto spôsobom osloviť vyše 20 firiem na Slovensku, veľkých inovatívnych firiem, ktoré dokonca uznávajú zlaté ocenenie DOFE vo svojich výberových procesoch.
1: Ok, čiže ako keď mám, ako si povedal, Nemčinu, nejakú B8, tak ďalej, takže vidieš DOFE
0: Áno, uznávajú to, a tam rôzne spôsoby uznávania, mm. závisí to od každejnej firmy, či to je či ťa posunú do ďalšieho kola, alebo dostávaš rovno možnosť uh, ísť, ako viem, do ďalšieho kola, alebo na rozhovor nejaký kariérny a tak ďalej, lebo vlastne títo zamestnávateľia si uvedomujú pridanú hodnotu do fe a uvedomujú si, že takýchto ľudí chcú vo svojej firme, chcú vo svojej firme ľudí, ktorí na sebe vedia makať, ktorí rozumejú cieľom, ktorí rozumejú tomu, že cesta je cieľ, ktorí, ktorí sú vytrvalí, ktorí to nevzajú po týždni, takže vlastne wow. v, mladú generáciu Tých ľudí, ktorí sú vedení na SMAK, sú športovozdatní a zároveň vnímajú okolie okolo seba, ale zároveň um, sú takisto aj tímovo podkutí, lebo čo sme tu vôbec ešte nespomenuli, sú dobrodružné expedície. Lebo každý jeden mladý človek, ktorý robí tieto tri aktivity, na každej úrovni bronz, strebro, zlato musí ešte absolvovať, musí. Dobrodru- musí okay. absolvovať dobrodružnú expedíciu, čo znamená ísť proste desiatky kilometrov s rubsakom v partii a, a na bronze prespáva v lese jednu noc, na strebre dve noci a na, na zlate až tri noci. A myslím, že asi Karolinka nám o tom môže niečo porozprávať. A tam sa práve učia vlastne tímovo spolupracovať a vlastne splniť cieľ expedície, ktorý ste sa na, na začiatku definujú. No a ako
1: sa dávate dokopy? Či sa naozajom nejako poznáte, alebo sa nejak dohodnete, alebo ako to prebieha?
2: Teď ja som mala spolužiaku v triede, čo robili DOFE, tak my sme boli štyria, tak to je vlastne už jedna skupina, medzi štyri až sedem ľudí môže ísť ako skupina, ale potom aj iné triedy robili, čiže nás bolo povedzme asi 20, okolo 20 na škole, Aha. čiže to, tak sme sa zgrupovali a potom sme plánovali, kto čo prinesie. A vlastne sú tam aj cvičná expedícia, aj potom tá reálna expedícia, čiže vlastne sa ide na dve expedície. Počkaj,
1: cvičná expedícia to je také, že čo? Že, že či to vôbec dáme, že aha, málo vody sme si zobrali, tu Presne by sme smední, ale hej?
2: Stalo sa, e, pila som zo studienky, ktorá bola nepitná? Prežila som. Si tu. Som tu.
1: No, ale to, tera, to znamená, že, že si spravíte taký, že nácvik toho, ano. ako niekam pôjdete. A kde ste boli povedzme, ty konkrétne?
2: V malých karpatoch tu. On. V rámci Slovenska. Áno. Aha,
1: dobre. Čiže ja si myslím, či ste boli niekde v Škótsku. Áno, akože pras... keď som
2: študovala Škótsku, tak sme išli do lokálnych šlapať. Tam tu je. Také také Highlands,
1: Highlands, tam to nie je až také vysoké. <laughs> ale zase je to byť drsnejšie, hej. ale tam zase Práve
2: že to nie sú lesy, je to skôr trávnaté, potom ovca tam ovca tam. <laughs>
1: Tak dá, dávať pozor na oce, ano, ano. je v Škótsku. Ty si povedala Simonka aj takú vec, že teda uh, začína to byť zaujímavé aj v rámci sívička, ale aby to tak bolo možné, tak to musíme mať takú tú validitu, že ok, ak toto ten človek absolvoval, tak to nezískal len tak medzi polivku a druhým, že ako získavať celosvetovo uh, taký ten štandard uh, táto organizácia alebo, alebo tento projekt, že ako vy vlastne tých ľudí školíte, že ako to prebieha, lebo toto mi príde také, že toto by vlastne každá škola mala chcieť, že malo by to byť takým dobrým štandardom.
0: Mm-hmm. Um... Ako som spomínala, DOFE na Slovensku existuje nejaký 7-8 rok a prvý rok sme pôsobili na desiatich školách, takých pilotných, aby sme si to overili, že či to všetko funguje, školenia, školy a tak ďalej. A predstav si, že druhý rok sme už narástli postupne, myslím, že na 70 škôl, mm-hmm. ďalší rok na 140 a vtedy sme si povedali, že újda, tu musíme na chvíľočku pauznúť a musíme sa poriadne zamyslieť nad tým, ako s tými školami pracovať, ako s tými učiteľmi pracovať. Takže ono to nie je iba o takom úvodnom jednom školení a máš papier a venuj sa prosím mladým, ďakujem, ale robím rôzne doplnkové školenia pre učiteľov, pre riaditeľov daných škôl, aby sa na zájom poznali. Prepájame ich takisto s ich, ich zriadivateľmi, s vúckami, keďže oni sú pre nich, pre riaditeľov, ich šéfovia a tak ďalej. Takže vytvárame akoby network týchto škôl, ktoré veria v potenciál mladých ľudí, ktoré sú v DOFE takto zapojené. Takže pri tej 140 ke škôl, 160 ke sme si povedali, dobre, nepoďme rásť takto rýchlo. Dokonca sme sa dostali do top 3 najrychlejšie rastúcich DOFE v Európe, mm-hmm. lebo sme proste rástli ako huby po tak ďalej, takže bol o to veľký záujem. No a postupne sa nám vlastne každý rok, keď máme otvorený priestor pre školy, aby sa hlásili, tak naozaj sa nám stáva, že vlastne školy nás oslovujú samé a vlastne už vedia, že v svojom regióne už sú dve, tri, ktoré akože chýbajú v tejto schéme. Mm. A momentálne teda máme vyše 220 škôl, čo som spomínala. No a máme teda 5500 absolventov, takže...
1: No, no aj toto číslo ma úplne baví, ale tak zase si aj povedalo, že iba 3 to fakt dajú to, to, to zlato. Takže máme tu teda Uh, dievča z 3%. Ešte teda uh, chcem povedať aj takú vec, že si tak predstavujem, že idem, idem, vidím školu a tam niekde na výveske, ako vieš, keď má reštaurácia nejakú tú rád zlatej varešky alebo nejakú, nejakú myšelinskú hviezdu, že tam teda je, že táto škola v sebe teda uh, implementovala tento program DOFE. Dúfam, že to tak nejak aj je. Je že, to že, tak. Že sa to tak tie školy tým hrdia. Dievčatá, ja normálne ďakujem za to, že ste si našli čas. Uh, Karolínka, tebe Totálne držím palce, nech ti to celé vyjde v tom Edinburgu a je teda, že z teba bude šikovná architektka a že si možno aj teraz inšpirovala kopec mladých ľudí, že sa teda pústie do tohto programu. Ďakujem. Simonka, tebe za to teda, že toto vôbec robíte a držím palce, aby sa to naozaj dostalo na každú školu, nech máte fantastických mentorov a nech čoraz viac detak sa do toho zapojí, lebo sme počuli, že... Má to ten presah a to sa mi celé páči.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ahojte. Ahoj. Talk show so Talk show so v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fandádiu.